0: 下面进入
1: 问题一。我大学学的是配音专业，现在正在喜马拉雅上，现在正在喜马拉雅上做有声书主播，计划未来能够创业做一个声音培训机构。但是前段时间有一家权威媒体推出了一个人工智能主播，还有网上越来越智能的人工智能配音，让我很有危机感。声音传播与创作这个行业会不会被人工智能代替呢？
0: 下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我觉得不会，绝对不会被替代。你要知道，这里面都是有感情色彩的，尤其是配音。那如果我们说艺术、说表演的话，一百个人心中有一百个哈姆雷特。你真正的粉丝，他们仅仅是喜欢你的配音作品吗？他们可能喜欢的是你的一种表达方式。你的情感，你的演绎方式，甚至是对于你个人、你的人设，都是喜欢的。这是机器和人工智能无法取代的，这是第一。然后你再要去看人工智能要替代，哎呀，这个别的东西，这些问题不是你现在该思考的。啊，你担心的有点多啊。你好好把你的作品打磨好，啊，把你的课程弄好，把你的培训机构弄好。就行了。有些东西真的和你还没有说搭上边呢，你不用去杞人忧天，好好的把自己的声音作品给做好，加油
0: ！感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔磊表达他的看法
3: 。如果呢，您的特长只是配音，或者您的特长只是声音好听的话，很有可能会受到人工智能的影响。我跟各位讲个故事啊。就是我们有一个非常知名的配音演员，他叫李毅。您可能没听过这个名字，但是他配的作品您肯定知道，比如说《再说长江》《大明宫》《人类星球》《迁徙的鸟》等等等等，这都是非常脍炙人口的作品。但是呢，一三年的时候啊，李毅因为白血病医治无效，然后在北京去世了。在2018年的时候啊，就央视又做了一个新的纪录片，叫做《创新中国》。然后这个《创新中国》的总导演在考虑配音演员的时候，就想啊，还是李毅最适合。但是私人已逝嘛，无力回天了。于是他们就在想说，有没有可能《创新中国》本身就是关注中国和世界前沿性科技成就的一档节目嘛？就想说有没有可能通过人工智能的方式来模拟李毅的声音。呃，相关的企业啊，这个当然就是某某讯飞了，大家应该都知道。这个得到这个点子之后，就感到哎，这是一次优化算法、提供人工智能水准的机会嘛。于是双方就一拍即合。于是，一八年初，这个《创新中国》的首映式在北京举行的时候，啊，李瑞英啊、朱军啊、沙桐啊等等，央视的这个非常知名的播音员、主持人，都悉数到场了。然后，首映式现场播放了一段。李毅老师生前的作品，以及《创新中国》中人工智能模拟的声音，这两个来进行了对比，这让十分了解李毅的李瑞英等人吓死了。他说根本听不出来差别。呃，体育频道的主播沙童甚至表示说，听了这些内容之后，觉得自己的职业生涯受到了威胁。所以这件事情，我想告诉各位，呃，对于只做配音。或或者是只是通过声音来进行表达的人工智能，会在接下来很短的时间来颠覆这个行业。但是如果你在背后是内容的创作者，那就不同了。所以呢，我们今天啊要把自己定义成为一个思考者，而不是一个朗读者啊，这件事儿你就不会担心了。那我还想告诉各位呢，就是不用对人工智能太过于恐慌。人工智能能代替我们所有的行业吗？不行的。就是我们只是在一个小范围当中，人工智能可以去识别我们下一步棋该怎么走啊，或者说，哎，这个是狗，那个长得跟这个差不多的生物也是狗，等等，它其实都是有一个运算规则的。但是如果在这个疆域当中是没有的，我们过去没有这个数据信息的，那人工智能就没有办法来进行判断了。就是所以它是没有办法来进行创造式的工作，只能进行那种就是基于过去的数据积累而做的事对，但是人类很重要的一件事就是创造嘛，呃，不管是内容也好，艺术也好，甚至是对于全新的这种人文领域的感知也好，新时代的那种消费观念也好，这个东西都是没有办法通过人工智能来进行就是取代的，所以大家不用担心啦，好好做好自己手中的事儿，人工智能只是更好的服务我们而已。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位
4: 听众有什么看法。我觉得还是会被替代的。现在人工智能发展这么迅速了，谁知道哪天就冒出一个人工智能配音师呢？选工作还是选择一些人工智能无法替代的工作比较好
1: 。我肯定支持反方。虽然现在科技越来越发达，但是很多事物还是需要靠人工去实现。机器人虽然是社会进步的体现，但是始终没有感情的
0: 。低水平的重复都是会被替代的，未来的竞争是很激烈的，原创才是不可被替代的。对对对目前仿生学科的极致应该就是在机器人动作这一块，在未来感情流露这一块是不可能接近人的，只是在逻辑方面能够达到人类的水平而已
1: 。下面进入问题二，我这里是一个三线城市，想加盟一个连锁洗衣品牌，但是三十万左右的加盟费成本太高了。洗衣行业未来是不是一个有前景的行业呢？下面
0: 有请奥斯卡表达他的看法
2: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。这个问题啊，有点割裂，什么意思？你其实想说的是，你想创业啊，想加盟这个洗衣连锁品牌，但是加盟费太高了，你想问这么高的加盟费，这么高的成本做这件事情值不值得，对不对？那你要看的是加盟商。这加盟商靠不靠谱？这加盟商里面也是参差不齐的。你加盟了之后，他能给你一些什么支持？给你一些什么资源？给你一些什么样的体系？你能不能把这些钱赚回来？对不对？洗衣行业，我觉得随着消费升级，它的产品升级了之后，还是有空间的。因为我们人的衣食住行啊，尤其是在我们大中国这14亿人口这么大的庞大基数上面，衣食住行绝对是抗风险周期的。那你现在这个问题，你要考虑的是30万自己掏不掏的出？掏出了之后能够熬多久？多久之后可以赚回成本？这个加盟商靠不靠谱？换个话题，就像卖大米，哎呦，你想说这个大家都要吃大米，这个行业也是抗风险周期的，对吧？那我要代理这款大米行不行？这是两个问题。洗衣同样是这样的，所以好好的在对于加盟商要做一个全方位的了解，啊，也去可以看看别人加盟了之后大概是什么样的数据，什么样回本的，做一些自己的
3: 功课。
0: 感谢奥斯卡的精彩发言。下面有请崔磊表达他的看
3: 法。干洗店这件事儿我简单的来说一下啊，就是他反正就是不赚钱。<笑>从目前的情况来看，百分之七十左右的干洗店是属于反正就是营收平衡，把人员工资，然后呃设备的一些折损，然后还有房租交到之后，差不多就能维持个生计吧。那你属于？养家糊口没什么太大的问题，但是你说他能赚太多的钱还真不行。但这个行业的发展速度非常非常快，毛利润很高啊， 8 5左右的毛利润，每年大概 36% 左右的增幅。然后据说市场空间能够达到 1,000 亿，但我认为这个 1,000 亿的数字是有水分的。我们来算一下，中国洗衣的人数两亿人吧，我们认为两亿人这已经是一个很高估的数字了。然后每年花在洗衣的这个呃费用大概100块。对吧？两亿人一百块，那就是两百亿。你说一千亿，我确实认为数字有点高。但是我们今天要换一个角度来讲，我依然觉得这个事儿，呃，有空间的原因是，洗衣能不能作为一个流量入口？为什么说洗衣成为一个流量入口呢？因为洗衣这件事情啊，其实你肯定是一个相对来讲固定的人群。你在小区楼下，那就是小区的这个人群。你说他有什么想象空间呢？但是我们怎么把这个人群的需求再扩大，这是我们要考虑的。你看，我们现在通过洗衬衫的方式拿到自己小区业主的联系方式，然后让他加你的个人微信号。于是呢，到了换季的时候，你可以告诉他说，你就我们是不是应该洗一下窗帘啦？我们是不是应该洗一下沙发布啦？在这平时的运营当中，个人。朋友圈的运营当中，你就要告诉大家说啊，这个洗窗帘、洗沙发布为什么要这么做？这对于孩子的健康，对于家里边的健康有什么样好处？通过这样的方式去引导用户，让用户知道说，哦，这个窗帘不是说那个我们一年挂在那儿没关系的，就这种认知的引导才会带来新的下单、新的订单嘛啊。那再加上说，现在很多女生也好，男生也好，都会有奢侈品，对吧？那如果我们再把奢侈品的清洗也放到自己的店铺当中来进行经营，那又给自己来增加了一份收入。那包括奢侈品也可以告诉大家说啊。我们这里还可以去做奢侈品的修复，呃，那这个修复一个奢侈品可以让它恢复到九点五成新啊。不管你是自己使用还是你要去进行就是二手买卖，你你都是非常有必要的，等等等等啊。所以我认为，用一个最简单的低客单价的啊，比如说是衬衫也好啊，或者说是那个呃裤子也好啊，或者是羊毛类的衣服也好啊，来作为引导。然后让用户先跟你产生链接，再去起用户的认知啊，行业中叫洗啊，就是去改变用户的认知，于是让它产生新的消费，了解你有新的服务能力，这件事情啊，才是干洗店要在自己的那个小区当中、自己的那个区域当中要去发力的点。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么
4: 看法。如果三线市场消费升级，我觉得是个市场。第一呢，本地用户的高端衣服和鞋子，还有包包的护理，始终是有市场的。第二，年轻人中不愿洗衣服的洗衣，还有烘干
1: 业务都是好生意。肯定不划算，更何况现在实体生意这么难做，很容易赚不到钱亏本的。
4: 我觉得不用啊
0: ，你真的想开的话，去学几个月自己就可以开了，没有必要加盟。这个不像餐饮业，对于品牌感知能力那么强大。我觉得是有前景，现在人的时间越来越值钱了，大家都有花钱节约时间的意识，这个就是商机呀。
1: 下面进入问题三。我听说二零一八年有六七家做的不错的短视频自媒体都拿到了风险投资机构的投资 ，MCN 机构也有四五家拿到了投资。我想问 ，MCN 机构和短视频自媒体是什么关系？怎么做能更有前景呢
0: ？下面有请崔磊表达他的看法
3: 。我先来解释一下什么叫做 MCN 啊。我是认为 MCN 这件事情对于。我们的内容创业者来讲是有必要知道的。如果有你有这个能力的话，当然是去做 MCN 了。这个事儿毫无疑问啊。MCN 的英文全称叫做 Multi Channel Network 啊，它大概就是指呃，我们把一些精品内容联合起来，然后在资本和管理的有力支持下，保障内容的持续输出，然后最终实现商业的稳定变现。MCN 的这件事情呢，其实我们很早之前就已经感受很深刻了。比如说经纪公司。是吧？经纪公司是什么呢？就是它底下有很多艺人嘛，比如华谊兄弟就是很有名的一家影视公司，但是他也签了很多艺人，这些艺人就得跟他来进行合作啊，他来为艺人呃量身打造培训，然后为他去找到属于自己的作品，然后帮他来进行宣传，让艺人变得更有名，然后艺人变得更有名之后也能更好的反哺公司了、啊。所以我们就把 MCN 和这样的经纪公司呃相关联，你就知道到底什么是 MCN 了。好，那接下来我们就要讲一讲啦，那我们现在所谓的这个。视频内容制作、短视频内容制作，或者我们仅仅是一个内容创业者，到底怎么跟这个 MCN 相关？呃，先告诉各位，平台啊，就比如说是新浪微博啊、淘宝直播啊、抖音啊、微信公众号啊等等啊，或者有一些其他的公司，他们希望跟谁来合作？他们希望跟一个管理组织来进行合作。管理组织来进行合作的原因，是因为平台的效率会提升，是吧？如果有问题，我直接找这个管理组织当中的一个人就够了。但是呢，这个我们如果今天是一个一个账号对接平台，那平台的工作量就会大大增加。好，那我们再来看内容的创作者，内容的创作者当然希望来对接平台啦。但是对接平台，我跟大家讲过啦，平平平台的因为效率太低嘛，所以他要跟这个管理组织来合作。那他没有办法很好的服务于内容创业者，内容创业者也需要服务啊，他需要知道说，哎，我今天内容做出来了，我应该跟哪一个商家进行合作卖我的广告啊，对吧？我应该怎么样去，我找到我现在应该去写的那个热点或者去拍的那个热点啊，那谁来指导他？也得需要一个中间的平台。于是呢，中间的那个点，就大家都需要的那个点，就是 MCN。你看，你不一定需要是一个具备很强流量的平台方，你也不需要是一个有着很强视频拍摄能力和写作能力的那个就是内容创作者，你只是需要把双方的信息来进行链接就可以了，这不就是经纪人的角色吗？那当然了，如果你本身是一个内容创作者，你自己有很多粉丝，然后在行业当中也挺有名气，那你就很了解这个行业嘛，你知道这整个套路是怎么回事，也更有说服力。但哪怕你不是。你你只是说是一个参与者，你自己没有粉丝，但也不妨碍你成为一个就是很强的、很优秀的、很有影响力的、有很多账号的 MCN 嘛。所以我认为 MCN 这件事情主要是靠运营，对吧？对下是内容创作者，对上是平台方，做好中间的服务工作，你就能够拿到其中的分成。你看这个生意是不是相对来说挺诱人的？那如果你今天是一个很优秀的内容创作者的话，一定要思考自己未来的发展方向。你准备是自己？这个未来粉丝越来越多，还是准备说，哎呀，我我我退到幕后去，我成为服务双方的人。我觉得啊，平台的流量它终会有平静的。你五千万粉丝、八千万粉丝不停的往上升，不可能的。到达一个量级啊，你差不多就到平静了。但是成为 MCN， 那这个天花板就会大大提高。嗯，所以这是我的建议了，你好好想一想。感谢崔
0: 磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 我听说
2: 有2018年6到七家做的不错的短视频自媒体都拿到了风投啊 ，MCN 机构呢也有四五家拿到了投资。我是天使投资奥斯卡，这不是哪个前景更好啊？他们是一条赛道上的东西啊，只是做的内容不一样而已啊。首先你要有 MCN， 你必须要有自媒体，至少要有内容输出，是不是？这不是两个哪个好，你是要看你自己的能力到底哪个更适合你，你是适合自己做好出来的，还是说你适合做平台？啊，也有可能。言而优则导啊！我自己自媒体已经做到一个瓶颈了，我的粉丝量到了一百万，怎么也上不去了。但突然之间，我把我的这些经验、经历啊，我可以孵化一些小号，帮助一些别的自媒体起来。那我都弄到几个五十万的号或者八十万的号，对吧？自己是一百万的号，那不是挺好吗？那我就转型做 MCN 了。那如果说你自己的号可以冲到一千万，可以冲到两千万。你一个号就够做很多事情了啊，所以在问问题的时候啊，千万不要把一些啊、呃、东西割裂开来说，或者说直接对立的来聊，他们是一脉相承的。而这个相承是在于哪里？是在于你分析清楚了自己的定位、自己的能力、自己的情况，然后再来说哪个好。投资机构投 MCN 的多，就代表你也会被投资吗？不是啊。投资机构投的自媒体个人多，代表你会被投资吗？也不是啊，所以大家在提问的时候啊，更多的要考虑考虑自己能做什么
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什
4: 么看法。还是做成机构吧，做自媒体始终是小打小闹，做成机构才有持续创作的能力。
1: 肯定还是做自媒体比较好。对于个体来说，自媒体是成本最低的方式。M C N 的话，一个人做得起来吗
0: ？当然是 M C N 啦。这个还用想吗？一个是工会，一个是个人，当然是集体更加有前景一点、嗯。我觉得还是做自媒体比较有前途。内容创作能力是互通的，这个风口过了，我还可以转下一个风口。M C N 的话，只能限定在那个平台上。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。
3: 正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。